0: ainda mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será Enfermagem Forense, uma ciência ao dispor da justiça. Hoje em dia, os cuidados de saúde em todo o mundo são fornecidos através de diversos mecanismos públicos e privados. No entanto, as principais responsabilidades da saúde pública são realizadas por meio de leis, políticas e programas promulgados, implementados e executados pelo e ou para o Estado. Em muitos casos, o Departamento de Saúde ou o Ministério da Saúde supervisionam a Política Nacional de Saúde, Política da Saúde que é central a todos os programas de prestação de cuidados de saúde e de promoção do bem estar físico, psicológico e social, que envolve três níveis de cuidados, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Num quadro semelhante ao modelo de enfermagem forense, que aborda as interfaces do corpo, mente, espírito e agora a lei. Um dos dilemas mais importantes que os sistemas de saúde e justiça enfrentam hoje, diz respeito à capacidade de manter o ritmo, uma vez que tem existido um rápido avanço na medicina, na tecnologia científica e nas questões legislativas relacionadas com o atendimento ao paciente. Num ambiente de constante alteração dos requisitos científicos, estes avanços afetam os padrões tradicionais de atendimento, onde explicitamente os cuidados de saúde interagem com a lei. O processo de mudança afeta assim a prática dos enfermeiros, mais precisamente aqueles que se especializam na prestação de cuidados de saúde às vítimas de violência, ao suspeito e ao perpetrador de atos criminosos. O crime e a violência reúnem os dois sistemas mais poderosos que afetam a vida das pessoas em todo o mundo, os cuidados de saúde e a justiça. A necessidade de políticas para abordar questões críticas relacionadas com a violência e com o seu trauma associado é uma questão multidisciplinar que envolve médicos, enfermeiros, advogados, juízes, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, cientistas forenses, políticos e profissionais da justiça criminal. A gestão eficaz dos casos forenses é uma área ainda carente de políticas e legislação que possam garantir a proteção dos direitos legais, civis e humanos do paciente. O episódio de hoje vai analisar a evolução global da enfermagem forense, a sua relação com as diversas especialidades das ciências forenses, bem como a aplicação atual e futura da enfermagem forense como ciência. O episódio também oferece uma oportunidade para explorar os caminhos inovadores que irão influenciar a maneira pela qual as vítimas e os perpetradores de violência criminal são processados através dos sistemas de cuidados de saúde e de justiça no novo milénio. Como uma disciplina emergente, a enfermagem forense assume uma responsabilidade mútua com as características forenses e com o sistema de justiça criminal, na preocupação que apresenta em relação à perda de vidas e ao dano causado pela violência humana. O conceito de enfermeiro-investigador representa um membro de uma aliança entre os prestadores de cuidados de saúde, polícias e cientistas forenses numa abordagem holística para o estudo e tratamento das vítimas e, Agressores de violência física, psicológica e sexual. Os enfermeiros forenses não competem nem pretendem substituir outros profissionais, mas sim preencher vazios que existem nos serviços forenses, colaborando com todos os profissionais que trabalham nesta área. O enfermeiro forense é um profissional qualificado que apresenta uma articulação entre o conhecimento biomédico. Os princípios básicos do direito e o comportamento humano. Ciência da Enfermagem Forense, uma disciplina emergente. A Gênesis de uma nova especialidade em enfermagem emergiu como resposta à violência criminal que aumentou bastante no século XXI. Como prática da enfermagem, a enfermagem forense une os sistemas de saúde e da lei, tendo como preocupação comum a justiça social. A Academia Americana de Ciências Forenses foi a primeira a reconhecer formalmente o papel científico do enfermeiro forense como um parceiro essencial para outros especialistas forenses na investigação clínica do trauma que envolve os vivos e os mortos. Em 1992, foi fundada a Associação Internacional de Enfermagem Forense, proporcionando um fórum de discussão para os enfermeiros que praticam a sua atividade na área forense. A Associação Americana de Enfermagem, em 1995, reconheceu a enfermagem forense como especialidade. Em 1997, foram aprovadas e publicadas as normas e âmbito da prática da enfermagem forense, que posteriormente veio a tornar-se nas competências da prática do enfermeiro forense. Na mesma altura, a Associação Americana de Enfermagem reconheceu a enfermagem forense como uma das quatro áreas dominantes para o desenvolvimento da enfermagem do século XXI. Esta nova perspectiva permitiu estabelecer um elo entre a política do sistema de justiça criminal e a responsabilidade compartilhada nas dimensões legais e sociais do crime. A enfermagem forense é multidimensional na sua definição, abordando questões relacionadas com os cuidados de saúde e a lei. Na área clínica, esse papel é definido como a aplicação do conhecimento clínico e científico às questões de direito relacionadas com a investigação civil e criminal do trauma nos sobreviventes de lesões traumáticas, no tratamento do paciente e nas questões relacionadas com o tribunal. A enfermagem forense é definida ainda como a aplicação do processo de enfermagem aos procedimentos públicos e legais, a aplicação dos, dos aspectos forenses aos cuidados de saúde na investigação científica do trauma e questões de morte, assim como questões relacionadas com abuso, violência, atividade criminosa e acidentes traumáticos. Com uma disciplina emergente, a enfermagem forense assume um papel diferenciado nos casos que exigem competências e conhecimento forense. Quando existe um número insuficiente de médicos forenses qualificados, o que pode representar uma ameaça para a saúde pública, o enfermeiro forense representa uma nova abordagem aos cuidados de saúde forenses. Os enfermeiros forenses também trabalham como consultores na reformulação da Política Nacional de Saúde e aplicam a sua competência para ajudar a estabelecer um maior grau de eficácia nos serviços forenses. A enfermagem forense contemporânea ampliou o seu âmbito de prática para incluir a investigação do trauma em instituições clínicas e comunitárias, assim como nas agências legais. A formação e a experiência clínica do enfermeiro é uma mais-valia para a investigação forense, uma vez que tem permitido o desenvolvimento de competências analíticas e observacionais. Visão, compromisso e perseverança são os pontos fortes que fazem parte do papel que os enfermeiros forenses apresentam no desempenho da sua atividade. A colaboração e a inovação são duas qualificações importantes que o enfermeiro forense deve possuir para implementar uma mudança positiva nos sistemas de saúde e de justiça. A prevenção é um dos principais objetivos do enfermeiro forense, que se assemelha à principal finalidade da medicina tradicional e da enfermagem. Essas qualidades ajudam a evitar tragédias humanas que são desnecessárias para avançar o progresso nesta área de especialização. A grande aposta da justiça terá que ser na prevenção do crime e não na atuação após ter acontecido. O enfermeiro forense tem um papel essencial na prevenção do crime, nomeadamente na organização, implementação e dinamização de campanhas de sensibilização em escolas, junto dos educadores e pais e dentro da sociedade, campanhas essas que assentam no combate à violência interpessoal que é um flagelo mundial deste século. Perspectiva Histórica Apesar da enfermagem na altura não ter evoluído como uma disciplina, as parteiras tiveram um papel de cuidadores até o aparecimento de Florence Nightingale. Assim, os aspectos da enfermagem forense surgem na Revolução Francesa no século XIV, onde a parteira prestava depoimento em tribunal em casos de agressão sexual e para comprovação da gravidez. No entanto, a inclusão de enfermeiros na prática forense clínica contemporânea foi recebida com alguma resistência. Além disso, desde o início das especialidades médicas, os médicos tiveram como seus associados os enfermeiros, como tal, cada especialidade médica tinha um enfermeiro especialista, com exceção da medicina forense. Atualmente o enfermeiro forense colabora e trabalha com o médico forense, servindo muitas vezes como extensão do patologista. Por algum motivo não identificado, o existente preferido para auxiliar o médico forense na prática clínica é um indivíduo ligado à investigação criminal, mas sem formação clínica. Atualmente a contratação de pessoas com competências clínicas, formação e experiência é reconhecida como uma mais-valia, garantindo assim uma investigação médica eficaz. Ocorre assim uma separação entre a investigação médica e a investigação criminal. Esta separação de componentes individualiza os objetivos e responsabilidades de cada disciplina, apresentando cada investigador um conhecimento de base mais adequado. Porque o trauma é uma questão central no julgamento de crimes contra a pessoa, deve-se considerar que as questões que o envolvem não são uma competência para os elementos de investigação criminal, mas sim para um enfermeiro forense que tem formação específica nesta área. Os enfermeiros que exerciam atividade na psiquiatria foram os primeiros a serem reconhecidos como forenses. Estes enfermeiros foram formados para adquirirem as competências necessárias para a avaliação e gestão dos indivíduos que se encontravam sob custódia prisional. Até aqui não existia nenhum treino ou formação especial para os de denominados enfermeiros forenses. Nas últimas três décadas, inúmeras instituições de ensino superior têm desenvolvido currículos específicos para o enfermeiro de psiquiatria forense, e para os enfermeiros que exercem atividade dentro dos sistemas judiciais e correcionais. O enfermeiro psiquiátrico forense trabalha com o Arguído antes de este ser julgado, realizando entre outros serviços avaliações de saúde mental por ordem judicial. Este papel é diferenciado do enfermeiro que trabalha no estabelecimento prisional. Ambos os enfermeiros devem ter formação na área forense. A opinião dos reconhecidos patologistas forenses nos Estados Unidos indica que é preferível ensinar técnicas de investigação aos enfermeiros do que, do que uh, manter em pessoas sem formação de saúde a investigar e a colaborar com os mesmos. Assim, os médicos forenses não fazem parte da equipa do serviço de urgência, como tal, têm de ser chamados ao hospital para avaliar o paciente, ou muitas vezes o paciente é transferido para o serviço forense, que em Portugal é o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências forenses, conforme a Lei nº 45, de 2004, de 19 de Agosto. As perícias médico-legais são realizadas obrigatoriamente nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, nas suas normas em vigor, estabeleceu que existem critérios para a realização da perícia médico-legal, sendo estipulado que é considerado exame pericial urgente quando o evento ocorreu até 72 horas a partir das 72 horas passa a ser considerado exame pericial não urgente. Se os profissionais de saúde, que são os primeiros a contactar com a vítima de trauma, tiverem poucas competências na área forense, os indicadores de abuso, que por vezes são subtis, podem passar despercebidos, o que irá ter como consequência a ausência de denúncia. Nestas circunstâncias, o médico forense não pode ser notificado para avaliar a lesão, os estudos indicam que em média a vítima de violência interpessoal é admitida no serviço de urgência entre 7 a 9 vezes antes que alguém reconheça que a pessoa é vítima de um crime. Muitas vezes a vítima é tratada e tem auto hospitalar sem que tenha ocorrido uma avaliação forense adequada, regressando novamente para perto do agressor mantendo-se, assim, o ciclo da violência interpessoal. Com uma maior consciência da vitimologia nos estabelecimentos de saúde, o trauma relacionado com o crime e a preservação de vestígios tornaram-se um grande, uma grande preocupação para a enfermagem. O enfermeiro é um dos primeiros profissionais a ver o paciente e a reconhecer as lesões e os indicadores não verbais do abuso. Assim, a enfermagem forense é reconhecida atualmente em muitos países como um componente essencial da prestação de cuidados de saúde. Pode-se esperar que, nos próximos 5 a 10 anos, a enfermagem forense irá tornar-se uma exigência para os enfermeiros que trabalham na emergência e trauma porque não existem médicos forenses nos serviços de urgência e com o fluxo contínuo de pacientes médico-locais nestes serviços, o enfermeiro forense pode ajudar na diminuição da carga de trabalho desta equipa, assim como permitir que a vítima seja avaliada de forma mais adequada e célere. Além disso, o enfermeiro forense pode assegurar a documentação cuidadosa de lesões e a recolha e preservação dos vestígios que muitas vezes são destruídos por pessoal não forense. A própria transferência das vítimas para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses leva a um atraso significativo no tratamento da vítima, assim como o aumento do risco de serem perdidos vestígios que por vezes são frágeis e perecíveis. O atraso na abordagem não só aumenta o risco de não se recuperarem os vestígios, como também é prejudicial psicologicamente para a vítima que emocionalmente já se encontra traumatizada. Modelo teórico da enfermagem forense O modelo teórico da enfermagem forense é representado por um modelo que simboliza a dinâmica do conceito teórico que é apresentado por uma figura que foi criada, foi criada pela Virginia Lynch em 1990. A intervenção simbólica e a perspectiva humanística têm o potencial para providenciar novas soluções para os problemas que requerem abordagens iniciais interdisciplinares da enfermagem forense. A enfermagem forense é um componente primordial para minimizar o impacto devastador que é provocado pelos problemas sociais e culturais. O modelo é descrito da seguinte forma, três componentes principais que são representados por um triângulo que simboliza as bases da enfermagem forense; os círculos que se interligam indicam a interação entre coordenação, cooperação e comunicação. Conhecimento de base das disciplinas interrelacionadas, ciência de enfermagem, ciência forense e criminal, que através da teoria sociológica e criminal, conectam os papéis comportamentais com o impacto do comportamento humano. O impacto da componente social está no comportamento humano, nas sanções sociais, processos e sanções legais e institucionais, no crime e na violência, nos fatores sociais, culturais e políticos que trazem consigo expectativas de papel com o sistema de leis. O sistema de regras está relacionado com a vítima de trauma e com o seu significado em relação aos outros, assim como na articulação da enfermagem forense com os serviços de urgência e com as unidades de saúde, estabelecendo assim um plano de regras individuais e institucionais. A educação e a teoria trazem um papel claro na área comportamental. A maior construção da enfermagem foi criada em redor do papel da enfermagem forense. Esta construção é descrita da seguinte forma, pessoa, vítima, comportamento humano, este primeiro conceito representa o núcleo da teoria humanista da enfermagem, no que diz respeito à enfermagem forense. A pessoa representa a vítima de violência e os membros da família do sobrevivente, que são identificados como vítimas por extensão. O comportamento humano guia a atividade social humana, determinando as características que distinguem o papel da vítima. O papel do agressor tem particular relevância na definição da prática, da, na prática forense na aplicação da enfermagem. Saúde, estabelecimentos de saúde a definição implícita de saúde é influenciada por múltiplas variáveis que estão relacionadas com a subcategoria da enfermagem forense. As incapacidades resultantes do crime e da violência são os indicadores que irão condicionar o tratamento. No entanto, a dor da violação do espírito é um fenómeno que desafia os serviços de saúde. A sensibilidade para as vítimas e famílias é um conceito fundamental que distingue os cuidados de enfermagem forense prestados aos pacientes. A saúde é aqui definida como tornar mais humano, possível em situações particulares de vida. Esta é a preocupação do enfermeiro forense que providencia as necessidades familiares que vão além da sobrevivência. Enfermagem ciência da enfermagem enfermagem forense, o papel do enfermeiro forense é baseado no conceito científico que desafia os profissionais de saúde a reaprender, reinterpretar e reorientar as suas regras. Este papel foi designado para fazer face às questões de uma sociedade em transição, movendo-se em condições sociais que requerem enfermeiros que incorporam novos conhecimentos que têm por base outras disciplinas científicas. O enfermeiro forense é visto como um membro integrante de uma equipa multidisciplinar que engloba profissionais de saúde, elementos judiciários e cientistas forenses. O enfermeiro forense tem um papel importante na capacidade de interagir com outros profissionais e com as vítimas numa de da enfermagem humanista. Ambiente, experiência humana, impacto social e sistemas de saúde, o complexo meio social da prática da enfermagem forense, incorpora a interação entre os sistemas de cuidados de saúde e o contexto externo social do sistema de cuidados de saúde. Este clima social dita expectativas para a aplicação forense à enfermagem. O ambiente desenvolve características relevantes para guiar o papel apropriado ao tratamento do trauma. Este ambiente reflete a ambiguidade e o conflito do trabalho do um enfermeiro forense na proteção dos direitos dos indivíduos vivos e mortos, assim como das suas famílias, no mesmo momento em que são implementadas as intervenções de life-saving. O componente major deste ambiente está relacionado com as condições humanas e protetoras associadas ao constante desafio das questões legais e científicas que podem ter um potencial impacto nas práticas e nos padrões. Esta conceptualização engloba múltiplas disciplinas, assim como outros conceitos que se enquadram com o modelo, tais como sociológicas, Criminologia, Violência, Justiça Criminal, Investigação Criminal e Educação. O ciclo natural do modelo aborda a continuidade, perpetuação e equilíbrio. No centro do triângulo interno aparece o símbolo da enfermagem forense. Este símbolo reflete as ciências legais, ciências forenses e a ciência da enfermagem. É composto por uma balança da justiça, o caduceus e a chama da enfermagem. A balança da justiça enfatiza a noção de que os cuidados ao paciente requerem considerações sobre os direitos legais e humanos. O objeto deste modelo assenta na necessidade de a sociedade responder aos problemas que se desenvolvem entre os campos da enfermagem, a ciência forense e os sistemas de justiça. Estes sistemas de regras não são fixos e não são definidos de forma precisa. São flexíveis, o que permite manter os sistemas abertos. Foco da prática dos enfermeiros forenses A essência da prática da enfermagem forense é a resposta ao trauma do abuso sexual e maus tratos, com intervenção através de ações nos diversos sistemas para mitigar o impacto da violência no indivíduo, família, comunidade e sociedade. A enfermagem forense fornece cuidados a vítimas de abuso sexual, sexual nas diversas etapas da sua abordagem. Os enfermeiros forenses, que completam uma formação específica em abordagem da vítima de agressão sexual, são peritos que recolhem a história através da entrevista, avaliam e tratam o trauma, documentam as lesões, recolhem vestígios, adotam medidas profiláticas para doenças sexualmente transmissíveis e dão apoio emocional e social. Outro foco da enfermagem é a proteção da vítima, encaminhamento e segurança dela e da família. O enfermeiro forense, com competência específica em agressão sexual, realiza a avaliação médico-legal das vítimas e colabora com o Sistema Judicial num trabalho de multidisciplinaridade, respeitando as áreas de intervenção interdependentes. Os enfermeiros forenses proporcionam respostas a necessidades forenses das vítimas e, com, e populações vulneráveis com handicaps congénitos e de desenvolvimento. Residentes de lares e abrigos, pacientes psiquiátricos e pacientes com comportamentos aditivos. Enfermeiros forenses são enfermeiros em primeiro lugar, no entanto, a função especializada dos enfermeiros forenses vai além da assistência clínica. Os enfermeiros forenses têm também um conhecimento especializado do sistema legal em simultâneo com a compreensão do sistema de saúde e social, sendo detentores de competências na identificação, avaliação e documentação de lesões. Depois de assistir às necessidades clínicas imediatas do paciente, um enfermeiro forense muitas vezes colhe vestígios, pode fornecer testemunho em tribunal e fazer articulação com autoridades legais sobre a denúncia e encaminhamento. Ainda que o principal foco da prática da enfermagem forense sente diretamente na vítima, familiares e na comunidade, os enfermeiros forenses podem fornecer serviços de consultoria de enfermagem complementarmente no âmbito forense. O enfermeiro forense, envolvido na investigação da morte, recolhe e documenta informação pertinente à compreensão das circunstâncias da situação com interesse judicial mobilizando as suas aptidões de comunicação, observação, recolha, avaliação e documentação de dados para determinação do mecanismo e causa de morte. Outra vertente importante para os enfermeiros forenses é a Psiquiatria. O enfermeiro aplica os conhecimentos dos princípios de psiquiatria e da teoria da enfermagem para prestar cuidados a pessoas com distúrbios psicológicos e mentais envolvidos em cenários de violência, fornecendo suporte e orientações à família. Nestes casos, o enfermeiro forense assegura a segurança do vítima, definindo estratégias de cuidados para diminuir o risco de autoagressão e de violência para com os outros, contribuindo para a diminuição do risco de vitimização. VIOLÊNCIA Este século enfrenta uma grande perda de vidas devido ao grande flagelo que é transversal em todo o mundo a violência O trauma tem-se mantido constante para a sociedade atual e não escolhe idades ou grupos socioeconómicos Os dados estatísticos indicam que um em cada oito camas hospitalares nos Estados Unidos são ocupadas por vítimas de trauma. Os rankings indicam que o trauma apresenta uma taxa de hospitalização superior às patologias cardíacas e oncológicas. Os sobreviventes de trauma são caracterizados como casos forenses, incluindo todas as vítimas de violência, abuso sexual, droga, álcool, violência doméstica, tentativas de suicídio, atropelamento, acidentes de ação, má prática e negligência e qualquer tipo de lesão ou traumatismo com um nível elevado de trauma devido à violência. As necessidades da nossa sociedade estão constantemente a alterar os cuidados de saúde que são necessários. Os cuidados de saúde requerem considerações sobre os direitos legais e humanos dos pacientes. Vários problemas associados com as vítimas de violência e atividade criminal estão presentes no serviço de urgência e permanecem como uma preocupação comum das ciências forenses e do sistema judicial. O principal papel do enfermeiro do Serviço de Urgência é de providenciar bons cuidados às vítimas de violência. Os enfermeiros têm a responsabilidade de proteger os direitos legais dos pacientes através do reconhecimento adequado, recolha e preservação de vestígios, assim como na denúncia de casos suspeitos. O enfermeiro do Serviço de Urgência tem um papel importante na identificação da atividade criminal em causas de morte não natural. Os enfermeiros são a solução para a preservação de vestígios, recolha da história referente às circunstâncias imediatas após a morte, assim como a história médica e social do falecido. Poderíamos assim dizer que, em casos de violência, a atuação dos enfermeiros do Serviço de Urgência apresenta as seguintes considerações. Usualmente são os primeiros a verem o paciente e a manusearem os péssimos laboratoriais, são os profissionais que habitualmente irão elucidar informações que podem clarificar os pontos importantes que estão relacionados com a causa e a etiologia da morte, as primeiras pessoas que irão ter acesso à evidência de natureza criminal no sentido médico-legal. Estas coisas acontecem ao falecido nos últimos momentos de vida e levam a uma tremenda influência nas pessoas que ficam para trás. O falecido ainda tem direitos, assim como as vítimas que sobrevivem, por isso devem ser protegidas. Estes direitos podem envolver várias coisas, tais como questões de seguros, investigação criminal, de homicídios, suicídios, acidentes, investigações de produtos perigosos e investigação. Investigação de questões epidemiológicas. Os enfermeiros de serviço de urgência devem estar atentos aos vários mecanismos de lesão, identificando e reconhecendo as lesões que possam ser consideradas suspeitas e que possam ser reportadas à autoridade judicial. Investigação do trauma O enfermeiro forense tem um papel importante na investigação do trauma relacionado com o crime. Devido ao aumento do número de casos de pacientes que recorrem ao serviço de urgência com lesões de forenses, foi reconhecida a necessidade de existir um médico forense. A morte ou os ferimentos quase fatais que são resultantes de atos intencionais ou não intencionais que envolvam a criminalidade, constituem os casos forenses que poderemos encontrar num hospital. Apesar de um caso forense poder envolver qualquer paciente internado no hospital, existem categorias específicas que incluem a agressão sexual, a violência doméstica, o abuso, a negligência, o trauma, a tentativa de suicídio, os acidentes de trabalho, o abuso de drogas ou a adulteração e os riscos ambientais. Estes casos exigem uma abordagem adequada, com especial atenção à preservação dos vestígios forenses. Como complemento com os casos óbvios, acidentes de deviação, ferimentos por arma de fogo e branca, existem as chamadas bandeiras vermelhas, que podem indicar que o paciente tem questões forenses ou que é vítima de violência interpessoal. Podemos incluir os seguintes casos, lesões traumáticas, inexplicadas, ou sem testemunhas, a vítima e o acompanhante não apresentam qualquer explicação ou afirmam que não sabem o que aconteceu, atraso inexplicável na procura de assistência médica, múltiplas lesões indicando mais que um acidente, lesões com diferentes idades ou estados de cicatrização ou múltiplas apresentações para cuidados de saúde pela mesma lesão ou lesões similares. Múltiplas lesões diferentes tipos de lesões ou múltiplos locais envolvidos, lesões padrão, lesões que são sugestivas de uso de uma arma ou um instrumento, lesões que são inconsistentes com a história apresentada ou com o cenário que foi apresentado, lesão que apresenta suspeita que não pode ter sido acidental. Identificação das Características das Feridas A investigação do trauma muitas vezes inicia-se com a avaliação das características do padrão da ferida. A documentação detalhada da aparência da ferida pode ser o fator de identificação para determinar o tipo de arma que foi usada para infligir a lesão. As características da ferida constituem evidências que podem indicar se a lesão apresenta ou não indícios suspeitos de ter ocorrido uma agressão. Os enfermeiros que se envolvem na investigação de lesões traumáticas têm uma responsabilidade que inclui as questões relacionadas com o direito do paciente, saber o que se passa e o direito da aplicação da justiça. A documentação do enfermeiro deve incluir a localização da lesão, as dimensões aproximadas da lesão, o tipo de força que provocou a lesão, condição, incisão, esmagamento, bem como lesões com padrões de exclusividade, tais como marcas dentadas. dentada. Os diagramas corporais e as fotografias são úteis na reconstrução dos padrões de lesão, nas investigações posteriores ou na autópsia. Para as vítimas que sobrevivem ou cuja ferida é tratada cirurgicamente, não é possível a reconstrução depois da lesão. A importância específica da reconstrução é o estudo da lesão quando o paciente vive durante um período de tempo e depois morre como resultado da lesão. Os procedimentos de tratamento e o processo de cura natural alteram o estado da ferida, eliminando assim a possibilidade de determinar, por exemplo, se a ferida foi infligida com um ou dois gumes da faca, ou se a ferida que foi provocada por projétil era um orifício de entrada ou um orifício de saída. Os enfermeiros devem ter conhecimento exato dos tipos de lesões que geralmente resultam em casos médico-legais, assim como devem estar familiarizados com a terminologia adequada e necessária para descrevê-los. A falha no reconhecimento e na descrição das lesões pode levar a interpretações erradas por parte do tribunal. O enfermeiro não só irá aparecer pouco profissional, como pode influenciar todo o processo judicial. Os enfermantes são reconhecidos como um recurso inestimável para os procuradores, que muitas vezes têm pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema. Os registros de enfermagem podem ser muito importantes para a investigação, uma vez que podem dar informações sobre os procedimentos realizados, o estudo da roupa e de outros objetos pessoais, o tratamento realizado e todas as lesões que foram identificadas. O espólio da vítima pode constituir um dos vestígios forenses mais importantes. Como tal, nunca devem ser entregue à família sem permissão da polícia. Com a implementação do protocolo forense, que enfatiza a cooperação com o setor da justiça, os enfermeiros estão a preencher um elo crítico nos sistemas de trauma que irá proporcionar uma maior coordenação dos serviços. A implementação do papel do enfermeiro forense leva à existência de um profissional especializado e qualificado, cujas responsabilidades são desenvolver os protocolos forenses apropriados em conformidade com as normas de acreditação, triagem de pacientes com risco de lesões forenses, encaminhar para os órgãos legais adequados, documentar, recolher e preservar vestígios, manter a cadeia de custódia e servir como um elo de ligação entre a instituição de cuidados de saúde, as entidades judiciais e o médico legista, fazendo encaminhamento quando for necessário para o tratamento médico e intervenção em crise. A implementação de programas em serviços de saúde sobre os aspectos forenses dos cuidados de saúde será uma responsabilidade primária do enfermeiro especialista forense. Isto servirá para aconselhar os profissionais de saúde Sobre os requisitos legais de atendimento ao trauma, os padrões forenses também podem servir como um meio para transmitir e desenvolver conhecimento em intervenções técnicas e sociais. Expectativas A preparação dos enfermeiros forenses fornece a base de conhecimentos e habilidades clínicas adequadas para auxiliar o médico-legista ou o investigador-legista que estejam envolvidos na investigação científica de mortes suspeitas. O enfermeiro forense está preparado para fazer o seguinte, usar os princípios e competências em comunicação, entrevista e avaliação física para desenvolver as intervenções de enfermagem apropriadas com a família do falecido e com as pessoas relevantes da comunidade, sintetizar e aplicar as habilidades de avaliação física e conhecimentos de investigação biomédica para avaliar, planear e providenciar intervenções de enfermagem em nome do falecido, da família e da comunidade. Participar efetivamente na equipa multidisciplinar para planear e prestar cuidados de enfermagem de forma direta e solidária para avaliar as necessidades e fazer encaminhamento para outros serviços de saúde, assim como para aconselhar indivíduos e famílias em todos os períodos de stress. Participar nas investigações sob a direção do médico legista para determinar as circunstâncias em que ocorreu a morte súbita. Isto inclui o seguinte, visitar o local onde ocorreu a morte e trabalhar com os órgãos de polícia e criminal, identificação e desenvolvimento de detalhes de saúde e colheita de evidências médicas relacionadas com a causa de morte. Interpretar a história e as circunstâncias de saúde da vítima antes da morte. Pesquisar registos de saúde e preparar resumos da história para facilitar a investigação da morte, entrevistar médicos e outros profissionais de saúde para ajudar a estabelecer a causa e a forma da morte, fornecer orientações para a manipulação do corpo e dos objetos pessoais do falecido e organizar o transporte do corpo, se necessário, planear e implementar programas de formação forenses para enfermeiros, assim como para outros profissionais de saúde e na comunidade, por exemplo, programas de prevenção para pessoas em situação de risco. Assumir a responsabilidade como enfermeiro forense, reconhecendo as suas próprias capacidades e limitações e procurando sempre orientação, aconselhamento e experiências que promovam o desenvolvimento profissional e pessoal de aprendizagem. Demonstrar um papel de liderança em enfermagem forense incluindo a inovação, consultoria, advogacia e qualidade para melhorar os serviços a serem prestados à família e à comunidade. Morte no serviço de urgência Não existe outro evento que traga tanta atenção e pressão no serviço de urgência o que é a ocorrência de uma morte violenta. No serviço de urgência, a prioridade terá sempre, será sempre a prestação de cuidados de emergência e que, em determinados casos, pode levar os enfermeiros a esquecerem-se da importância em identificar adequadamente, guardar e preservar itens que mais tarde podem ser considerados como evidências. Nestes casos, Torna-se importante descrever minuciosamente as lesões, juntar documentos, lidar com os familiares do falecido, recolher amostras e preservar fluidos e vestígios. Com a morte vêm associados superviventes e os familiares e nesta área os enfermeiros forenses apresentam também um papel importante, nomeadamente no encaminhamento para apoio psicológico e social. Apresentamos de seguida algumas orientações que devem ser consideradas quando estamos perante situações de violência e que sejam classificadas como casos forenses. Estes procedimentos devem apenas ser realizados após terem sido prestados os respectivos cuidados de emergência que são sempre a prioridade absoluta. Quando uma pessoa é admitida com um quadro de trauma, está indicado que seja recolhida a amostra de sangue adicional. Esta amostra adicional de sangue irá servir para fazer tosimento de toxicologia que poderá fazer a diferença no estabelecimento das circunstâncias do evento e pode justificar de alguma forma o estado psicológico em que o indivíduo estava no momento do evento. Esta amostra de sangue deve ser recolhida para tubo seco e deve ser colocada em envelope selado e identificado para manter a cadeia de custódia e para posteriormente ser entregue à polícia. Sempre que ocorrer uma morte violenta ou suspeita na sala de emergência, se a vítima for reanimada, deve permanecer no corpo todos os tubos que foram usados na reanimação, tubo endotraqueal, sondas, catetas venosos, drenos, etc. Devem também ser guardados os registros do monitor no que diz respeito aos sinais vitais, se a vítima tiver uma tração esquelética, deve ser retirado todo o material, com exceção do pino, que se encontra introduzido no osso. Recordar que a colocação de drenos torácicos devem ser registados uma vez que podem dar indicações erradas sobre um possível trajeto de bala. Por outro lado, a incisão feita para a colocação de um dreno torácico, pode levar a interpretação errada, em relação a possíveis ferimentos por arma branca, pelo que mais uma vez torna-se muito importante os registros. Existe uma premissa importante nestes casos, não alterar nada que seja desnecessário. Por exemplo, se a bexiga estiver vazia, não significa forçosamente que o indivíduo foi algaleado ou que o indivíduo estava em anúria antes da morte. Neste caso, é mais uma vez importante registar se foi feita algaliação ou não. Se um espécime foi obtido de uma vítima viva, manusear com o mesmo cuidado que é usado em amostras de sangue. Se a vítima acha que foi drogada, deve-se realizar uma lavagem gástrica e deve ser recolhida uma amostra do conteúdo gástrico. Deve ser registada a presença de lamelas de comprimidos junto da vítima, características do conteúdo gástrico, cor, cheiro, consistência. Em casos de violência em que ocorra traumatismo craniano, e que seja realizada drenagem ventricular, deve ser recolhida amostra de sangue para doseamento de toxicologia. Todas as vítimas de violência devem ter as mãos protegidas com sacos de papel para posterior recolha de vestígios. As mãos podem conter vestígios importantes, tais como resíduos de pólvora, cabelos, fragmentos de pele e outros detritos que podem conter informações importantes para o caso. Os sacos devem ser colocados até à zona média do antebraço e deve-se usar adesivo castanho para a sua fixação. Sem último caso, devem ser usados sacos plásticos com proteção das mãos, mas se forem usados, deve-se fazer vários furos no saco para evitar a condensação quando se fechar o saco com os adesivos. Mas a melhor opção é sempre sacos de, pa de papel. A roupa do cadáver deve acompanhar o mesmo para a sala de autópsias. Em casos de violência, não se deve entregar a roupa ou qualquer espólio à família. A roupa pode conter informações muito importantes, nomeadamente balas, resíduos de pólvora, vidros, fibras, cabelos, fluidos corporais, rasgões, seringas, terra, erva, papéis e outros ítimos que podem ajudar na reconstituição dos eventos. A roupa. Deve ser seca ao ar livre e só depois deve ser colocada em sacos de papel. Não se deve colocar a roupa em sacos de plástico e muito menos molhada ou úmida. Se a vítima entrar cadáver no serviço de urgência, a vítima deve seguir vestida para a morgue. Deve-se embrulhar o corpo no lençol e colocar o mesmo no saco cadáver. As balas e os projéteis são muitas vezes manuseadas de forma errada. Muitos hospitais assumem que após recuperarem a bala do corpo, Colocam a bala em frasco formal para posteriormente enviarem para o laboratório, no entanto este procedimento irá destruir a bala. As balas devem ser colocadas em envelopes de papel, selar e armazenar, para assim manter a cadeia de custódia. As balas que são retiradas no bloco operatório não devem ser lavadas nem colocadas em recipientes com meios de cultura. Após a remoção da bala, a mesma deve ser colocada em recipiente de recolha da urina com uma compressa no fundo do mesmo, deve selar, etiquetar e armazenar. É boa prática identificar as medidas terapêuticas que foram realizadas, os locais de punção por onde foram administrados fármacos devem ser marcados com um círculo com caneta permanente e deve ser sinalizado as letras TP terapêutica. Não é boa prática o corte da roupa através dos buracos provocados por armas de fogo ou armas brancas. Idealmente, a roupa deve ser despida, mas se tal não for possível, deve-se cortar pelas costuras. As vítimas de violência que foram agredidas por arma de fogo na região da cabeça, por vezes é difícil ver os resíduos de pólvora e as marcas de disparo devido à presença do cabelo. Nestes casos, deve-se cortar o cabelo em redor do orifício para melhor observação do local. O cabelo que for cortado deve ser colocado em envelope de papel, selado, etiquetado e enviado para o laboratório. Todas as intervenções cirúrgicas realizadas, assim como as manobras invasivas, punções, drenagens e incisões, devem ser documentadas nos registros de enfermagem. O simples registro em diagrama corporal, das lesões presentes e das manobras e tratamentos realizados podem fazer a diferença. Por exemplo, num caso de traumatismo torácico, devido a ferimento de arma de fogo que causou hemotórax, com necessidade de colocação de dreno torácico, é importante o registro da colocação deste dreno, porque de outra forma poderá induzir em erro e ser confundido com o orifício de entrada. Após a identificação, reconhecimento e recolha de vestígios, é importante adotar procedimentos que mantenham a cadeia de custódia para se garantir que os vestígios sejam aceitos em tribunal e que possam servir como prova. Os vestígios devem estar devidamente selados, etiquetados e armazenados porque de outra forma poderá ser colocado em causa a idoneidade do vestígio. As vítimas de violência que morrem no serviço de urgência devem ter restrição ao acesso do corpo. Uma vítima de morte violenta terá que ser autopsiada e, como tal, o corpo deverá estar sob custódia judicial. Devem ter acesso ao corpo apenas as pessoas essenciais que tiverem acesso ao corpo. Deve ser vigiado para evitar manipulações e alterações. Manter a cadeira custódia e evitar contaminação do corpo e dos vestígios. Fazer registro fotográfico de lesões. As fotografias auxiliam na descrição de lesões que por vezes alteram a sua configuração pelo próprio processo de cicatrização e podem inclusive desaparecer até serem avaliadas pelo perito. Por outro lado, algumas lesões necessitam de enquadramento com o corpo ou com o local, como tal as fotografias revelam-se de extrema importância, as fotografias são também úteis para Registro de referência métrica, com escala, para posterior confirmação da dimensão da mesma. É extremamente importante que os familiares e amigos da vítima sejam apoiados do ponto de vista psicológico e social, pelo que devem ser encaminhados para as equipas de apoio. Em determinados casos, é necessário o registro da identificação dos mesmos para posteriormente serem interrogados pela autoridade. O registro das visitas nos registros de enfermagem também se tem revelado de extrema importância nos casos forenses e constitui, por vezes, o único vestígio passível de ser usado em tribunal. Futuro da enfermagem forense. A ciência forense é uma área importante, mas muitas vezes é negligenciada devido à prestação de cuidados de emergência. A violência tem uma profunda influência sobre o sistema de saúde pública, afetando assim todas as áreas da saúde. A identificação dos sinais de abuso e a posterior intervenção são responsabilidades importantes para os enfermeiros. Tradicionalmente, essas responsabilidades foram relegadas especificamente para o sistema judicial. No entanto, o apoio da Justiça Penal tem proporcionado um impulso, que tem servido como uma força motriz para envolver os enfermeiros na atividade forense. A interação médico-legal e psicossocial surge como um novo e importante papel para os enfermeiros. Papel este que requer conhecimento sobre as interfaces do comportamento humano com a lei. Devido às políticas atuais de prevenção e justiça, surge a oportunidade de um enfermeiro forense servir como elo importante na cooperação interinstitucional, garantindo assim as necessidades humanas e os interesses médico-legais que sejam servidos. Porque a maioria das equipas de emergência os profissionais que trabalham no pré hospitalar apresentam apenas interesses secundários em matéria forense, o enfermeiro forense pode que ser um recurso inestimável para o sistema de justiça criminal, para o hospital e para a vítima. Com o novo milénio, surgiram novos desafios e oportunidades para a profissão de enfermagem em todo o mundo. Estes desafios assentam na definição da forma como os enfermeiros cuidam dos pacientes, realizam pesquisas, ensinam os alunos e participam na divulgação global dos cuidados de saúde. Estes desafios vão exigir uma melhoria na qualidade dos programas de formação e na percepção de que a enfermagem forense deve continuar a ser um trabalho em constante evolução. A dinâmica da cultura, tradição e práticas religiosas continuarão a constituir uma ameaça para os sujeitos mais vulneráveis em cada sociedade, afetando a forma como os enfermeiros praticam a sua atividade. Os enfermeiros devem preparar os formandos e reeducar os enfermeiros para enfrentarem o sistema de, pre de prestação de cuidados de saúde que irá mudar no futuro. Os enfermeiros devem aprender a compreender a impressão que podem ficar nos indivíduos imigrantes que chegam a um país novo, uma vez que tanto médicos como enfermeiros podem ter participado na sua prisão, mutilação, punição ou tortura nos seus países de origem. A consciência das práticas culturais e tradicionais, como a mutilação genital feminina, a prática de crimes de honra, as noivas queimadas, as mortes por dote, a prostituição infantil, o encarceramento das vítimas de violação, bem como a pobreza e a falta de educação das mulheres, deve tornar-se uma parte do ensino de enfermagem no atual programa formativo. Cada vez mais... O tema da violação dos direitos humanos é essencial na formação dos profissionais de saúde. Os enfermeiros devem esforçar-se para incluir no seu plano estratégico de enfermagem as questões que foram identificadas como tendo alta prioridade pela Organização Mundial de Saúde, não se limitando nas suas preocupações ao seu Estado e às agendas, às agendas nacionais. A pesquisa em enfermagem os currículos e as práticas devem abordar a prevenção do vírus da sida e a ligação direta à agressão sexual, prevenção de doenças e morte relacionada com a falta de detecção precoce e gestão de doenças crónicas das populações imigrantes e dos refugiados transferidos dos seus países de origem, a redução do abuso contra mulheres e crianças de uma maneira culturalmente competente e sensível a redução da mortalidade infantil e os fatores de risco de um ambiente contaminado.